0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś chciałabym omówić dysfunkcję przewodu pokarmowego, jaką jest refluks. A dokładnie rzecz ujmując, choroba refluksowa przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy. Poruszę kwestie przyczyn, rodzajów, typów i powikłań. Z tego podcastu dowiesz się, co może zaostrzać objawy choroby refluksowej, a co je złagodzić oraz jaka dieta w tym przypadku będzie najlepsza. Zatem, jeśli cierpisz na refluks bądź ktoś z Twojego bliskiego otoczenia, zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Treści znajdziesz również na mojej stronie w zakładce Odżywianie Integralne. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treści udostępnisz dalej, mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu, im więcej z nas dowie się, jak styl odżywiania przekłada się na cały ludzki organizm, tym lepiej. Przechodząc do głównego tematu, choroba refluksowa przełyku polega na zarzucaniu kwaśnej treści żołądka do przełyku, gardła, a nawet do jamy ustnej powoduje upośledzenie jakości życia i zmiany w przewodzie pokarmowym o różnym stopniu nasilenia. Zmiany te mają charakter zapalny, mogą to być owrzodzenia, krwawienia, perforacje, a nawet nawet może dojść do rozwoju przełyku bareta. Jest to zmiana przednowotworowa, zwiększająca ryzyko zachorowania na raka przełyku. Tak naprawdę poposiłkowe zarzucanie treści żołądkowej ma charakter fizjologiczny i często występuje u większości z nas. Z chorobą refluksową mamy do czynienia dopiero gdy cofająca się treść żołądka przełamuje tak zwaną naszą barierę tolerancji, czyli powoduje dolegliwości pogarszające jakość życia lub uszkodzenie błony śluzowej przełyku, bądź też inne powikłania. Obecnie GERD, jest to skrót właśnie od pełnej nazwy choroby refluksowej przełyku, stanowi jedno z najpowszechniejszych schorzeń gastroenterologicznych. Jeśli chodzi o refluks, wyróżniamy kilka postaci klinicznych. Pierwsza, najczęstsza, to postać nienadżerkowa. Charakteryzuje się obecnością objawów takich samych, jak występują przy GERD. Natomiast nie ma widocznych zmian zapalnych podczas badania endoskopowego. Druga forma kliniczna to nadżerkowa zwana refluksowym zapaleniem przełyku. Jest ona obserw- obserwowana u około 20-30% chorych i właśnie cechuje ją obecność błonie śluzowej przełyku, zmian zapalnych, nadżerek czy owrzodzeń. Istnieje jeszcze jedna postać kliniczna, jaką jest przełyk bareta, Jest to najniebezpieczniejsza forma. Rozpoznaje się ją, gdy u chorego w dolnej części przełyku następuje zmiana prawidłowego nabłonka przełyku w nieprawidłowy nabłonek walcowaty i ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju raka gruczołowego wymaga częstszego monitorowania. Choroby refluksowej przełyku często towarzyszą takie objawy jak zgaga. To kwaśny smak najczęściej w tylnej części jamy ustnej. Może też pojawić się cofanie treści żołądka do jamy ustnej lub części krtaniowej gardła, ból nadbrzusza nieprzyjemne pieczenie po lewej stronie klatki piersiowej, czy ból za mostkiem i mniej specyficzne objawy, jakimi są czkawka, kaszel, zwłaszcza suchy, chrypa, przeważnie po przebudzeniu rano, świszczący oddech, puste odbijanie, również utrudnione przechodzenie pokarmu przez przełyk ale bez dolegliwości bólowych, nudności, niekiedy wymioty i nietypowe objawy to ubytki szkliwa zębów, zaburzenia snu i wrażenie dławienia w gardle. Objawy choroby refluksowej przełyków wśród osób chorujących występują u 5 do 10% codziennie, co najmniej raz w tygodniu u około 20% i co najmniej raz w miesiącu u 40%. Objawy alarmujące, które powinny nas zmusić do szybkiej diagnostyki to właśnie bolesne połykanie i zaburzenia połykania, niezamierzony spadek masy ciała i krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego najczęściej objawiające się smolistym stolcem. Jak rozpoznać chorobę refluksową przełyku? Otóż nie można postawić diagnozy na podstawie samych objawów. Najczęściej wykonuje się gastroskopię z biopsją błony śluzowej, ale również warto wykonać 24-godzinną pechametrię. Niestety jest to badanie rzadko wykonywane, mimo że jest złotym standardem w celu określenia typu refluksu, który może być kwaśny, zasadowy, obojętny, ale również gazowy, mieszany czy płynny. Powstawanie choroby refluksowej jest tak naprawdę procesem złożonym. U jej podstaw leży dysfunkcja dolnego zwieracza przełyku, który znajduje się w miejscu łączenia przełyku z żołądkiem. I w warunkach fizjologicznych stanowi barierę między wysokim ciśnieniem panującym wewnątrz żołądka, a niskim w przełyku ulega rozluźnieniu w momentach przełykania, a następnie zaciska się i tym samym właśnie zapobiega cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Istnieją również inne mechanizmy, które zabezpieczają przed refluksem. Są to prawidłowa motoryka i napięcie brzusznego odcinka przełyku, ucisk odnóg przepony, umiejscowienie wpustu żołądka wewnątrz jamy brzusznej i odpowiedni gradient ciśnień między klatką piersiową a jamą brzuszną zwany gradientem żołądkowo-przełykowym. Gdy działanie tych mechanizmów zostaje zaburzone, stopniowo dochodzi do rozwoju choroby refluksowej przełyku. Zatem, jakie są główne czynniki biorące udział w rozwoju choroby refluksowej? Wyróżniamy czynniki anatomiczne, czynnościowe i środowiskowe. Wszystkie te czynniki są wymienione na blogu, także zachęcam do zapoznania. Ja omówię tylko wybrane, na przykład w przypadku czynników anatomicznych, które predysponują do rozwoju refluksu, to przepuklina rozworu przełykowego przepony, ale na przykład również zwiększony gradient żołądkowo-przełykowy na skutek chociażby otyłości czy ciąży. Czynnościowe czynniki, które wpływają na rozwój choroby to zaburzenia motoryki przełyku, częste spontaniczne, ale przemijające rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku, które ma miejsce na przykład w momencie rozciągania ścian żołądka w odpowiedzi na gromadzącą się w nim treść, w związku z tym obfite posiłki nie są wskazane. Innym czynnikiem czynnościowym jest opóźnione, opóźnienie żołądka, które jest chociażby częstym powikłaniem cukrzycy. I teraz przejdę do czynników środowiskowych, szczególnie dietetycznych, ale również dotyczących stylu życia. Zatem pokarmy bogato tłuszczowe stymulują wydzielanie cholecystokininy, która z kolei wywołuje nadmierną relaksację dolnego zwieracza przełyku. Również niepolecane są kofeina, teofilina, teobromina zawarte w kawie, herbacie czy kakao. One również nasilają objawy, a także takie produkty jak chociażby mięta, cebula, czosnek, papryka, pieprz, cytrusy, alkohol i napoje gazowane, a jeśli chodzi o styl życia, to oczywista oczywistość, jaką jest palenie papierosów, otyłość, siedzący tryb życia, ale również stres, a tak naprawdę nie chodzi o sam stres, a o naszą reakcję na czynniki stresowe. Również leki mogą wywoływać objawy refluksu, chociażby przyjmowanie leków antydepresyjnych, tak, czy estrogenów. Tutaj warto dopytać lekarza, bądź też zapoznać się z treścią ulotki. Najczęściej, jeżeli mamy do czynienia z łagodną postacią przeważają samoistne, przymiejące relaksacje dolnego zwieracza przełyku. Natomiast gdy mamy do czynienia z bardziej zaawansowaną postacią choroby, obserwujemy obniżone spoczynkowe napięcie oraz osłabioną perystaltykę przełyku. Jak wygląda leczenie? Oczywiście leczeniem zajmuje się lekarz i podstawę terapii choroby refluksowej stanowią leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, czyli inhibitory pomp protonowej, w skrócie IPP oraz już obecnie rzadziej stosowane blokery receptora histaminowego. Obie grupy leków osłabiają kwaśność treści żołądkowej, zmniejszając narażenie błonu śluzowej przełyku na działanie drażniące. Jednakże przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej niestety prowadzi do niedoboru witaminy B12 i żelaza. Kolejną grupą leków są leki zobojętniające. Należą do nich związki magnezu i glinu. Są skuteczne zazwyczaj w łagodniejszych postaciach choroby refluksowej, można je stosować doraźnie, chwilowo zmniejszają naślenie objawów. Do doraźnego stosowania służą również leki osłaniające błonę śluzową. Jakie istnieje ryzyko? Otóż przy długotrwałym ograniczaniu wydzielania kwasu solnego i jego zobojętnianiu w dalszej perspektywie zwiększa się ryzyko zakażenia bakteriami czy pasożytami w tym rozwoju SIBO czy IMO ponieważ z założenia sok żołądkowy jest kwaśny między innymi dlatego żeby eliminować patogeny wprowadzane z pożywieniem. Jeżeli jest niewystarczająco kwaśno, to te patogeny mogą przechodzić z żołądka do niższych części układu pokarmowego. Jako uzupełnienie terapii czasem stosuje się prokinetyki. Ich zadaniem jest normalizacja perystaltyki przełyku i żołądka, zapobiegając tym samym cofaniu się pokarmu do przełyku. Jakie są tak naprawdę cele dietoterapii? Otóż yy, ma ona działać przeciwbólowo, yy, ja to rozumiem w ten sposób, że ma po prostu zmniejszać dyskomfort związany z objawami refluksu, yy, to palenie, pieczenie. Poprzez eliminację yy, pewnych grup produktów yy, zwiększamy napięcie dolnego zwieracza przełyku, a przynajmniej yy, nie obniżamy, nie rozluźniamy yy, zwieracza. Dietoterapia zapobiega podrażnieniom przełyku, ponieważ zmniejszamy częstotliwość cofania się treści pokarmowej. Obniżamy również kwasowość treści pokarmowej żołądka i w momencie, kiedy mamy do czynienia z nadwagą lub otyłością, to to dążymy oczywiście do redukcji masy ciała, która może być tak naprawdę jednym z głównych czynników wywołujących refluks. Wtedy warto spożywać posiłki regularnie, częściej, ale za to mniejsze, w mniejszych objętościach. Gdyż tak jak już wspominałam, obfite posiłki rozciągają ściany żołądka i powodują zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku. Ostatni posiłek warto jeść najpóźniej 3 godziny przed snem, gdyż w czasie snu w pozycji leżącej oczyszczanie przełyku z zarzucanej treści jest upośledzone. Warto również zwrócić uwagę na temperaturę spożywanych posiłków i płynów, aby były ciepłe, bowiem nie poleca się ani gorących, ani zimnych napojów i posiłków po posiłku nie należy się kłaść i nie poleca się ogólnie noszenia obcisłych ubrań wyszczuplających wyszczuplającej blizny, pasków ciasnych kołnierzyków czy muszek Podstawą dietoterapii stanowią tak naprawdę dieta niskotłuszczowa bądź z obecnością tłuszczu w lekkostrawnej postaci, bogatobiałkowa, ale również odpowiednie nawodnienie, w szczególności ma tutaj znaczenie woda wapniowo-magnezowa bądź woda alkaliczna. Czemu bogatobiałkowa i czemu odpowiednie nawodnienie? Dlatego, że są one kluczowe w regeneracji błony śluzowej. Istotne jest także nie przejadanie się i aby dieta była ogólnie lekkostrawna. strawna. Dowiedziono, że dieta wysokowęglowodanowa z reguły nasila objawy choroby refluksowej. Dotyczy to również wysokowęglowodanowych napojów dla sportowców. Ponadto okazało się, że dieta bogata w cukier, ale również słodziki Wpływa znacząco na rozwój przełyku bareta. Tak więc w postępowaniu terapeutycznym wskazane jest ograniczenie tychże składników. Czy mleko łagodzi refluks? Otóż produkty mleczne łagodzą objawy refluksu, jednakże warto uważać na samo mleko i ilość spożywanego nabiału, ponieważ rzeczywiście początkowo może łagodzić objawy, ale następnie zazwyczaj wzmacnia uczucie palenia. Warto wybierać nabiał dobrej jakości, pasteryzowany, niesterylizowany, oczywiście bez dodatków smakowych i nie przekraczać raczej do 0,5-0,7 litra. Istnieją przesłanki, że olej roślinny może wywoływać zgagę. Yy, otóż fizjologicznie kwas żołądkowy aktywuje trawienie i tak jak już wspominałam eliminuje patogeny, co pozwala organizmowi na przyswojenie składników odżywczych spożywienia i zapobiega yy, zakażeniom. Natomiast inaczej dzieje się w obecności rafinowanego oleju roślinnego lub poddawanego działaniu wysokich temperatur, szczególnie linolowego kwasu tłuszczowego omega-6 który znajdziemy głównie w oleju z pestek winogron, w oleju słonecznikowym, sojowym, ale również rzepakowym. Cały proces wtedy ulega zaburzeniu. Kwas żołądkowy reaguje ze składnikami pożywienia, w tym właśnie z bardzo wrażliwymi kwasami wielonienasyconymi, co prowadzi do wyzwolenia reakcji oksydacyjnej, a w jej wyniku powstają kwasy megatrans, uszkadzające błonę żołądka. Zatem taki olej roślinny przyczynia się do rozwoju i zaostrza stan zapalny żołądka. Dlatego jeśli zrobiłaś już wiele, a dalej męczą Cię objawy refluksu, spróbuj wyeliminować, a przynajmniej ograniczyć tego typu źródła tłuszczu, gdyż ich nadmiar tak naprawdę jest problematyczny. Aby zredukować nocne objawy, warto podnieść wezgłowie łóżka o około 15-20 cm lub jeszcze lepiej by było, gdyby udało nam się przychylić łóżko poprzez podstawienie klocków pod nogi łóżka od strony głowy o około 6 stopni. Czy mając refluks można pić kawę? To zależy. W przypadku, gdy masz konieczność pobudzenia się kofeiną, wydaje się, że lepsza będzie kofeina w proszku lub w kapsułkach niż picie trzech trzech kaw dziennie. Jednakże tutaj warto obserwować swój organizm. Teraz przejdę do bardziej szczegółowych zaleceń w chorobie refluksowej. Na blogu jest zamieszczona tabela z produktami zalecanymi i niewskazanymi. Tutaj omówię ją pobieżnie, jednakże chciałabym zwrócić uwagę na to, że opracowana została ona według różnych źródeł. Ale uważam również, że nie zawsze jest tak, że to co znajdziesz w rubryce zalecane będzie na pewno Ci służyć, tym bardziej jeżeli zjesz to w dużych ilościach. Podobnie jest z produktami niewskazanymi. W momencie, gdy są one spożywane w małych ilościach od czasu do czasu mogą wcale nie zaostrzać Twojego problemu. Kluczowa jest ścisła obserwacja siebie i będę to powtarzać do znudzenia. Zatem, jeżeli chodzi o produkty zbożowe, to polecane jest pieczywo jasne, ewentualnie graham razowe, ale tutaj tolerancja indywidualna. Można wypróbować owsiane i poleca się pieczywo czerstwe. Niewskazane zaś to pieczywo Pozornie zdrowe na zakwasie, ciemne, żytnie, z dużą ilością pełnego ziarna. Natomiast produkty pszenne według własnej tolerancji tym bardziej świeże. Jeżeli chodzi o kaszę. To bardziej wskazane są drobne, taka jak jęczmienna, jaglana, poniekąd manna krakowska, ale one mają wysoki indeks glikemiczny i tutaj trudniej jest zdecydowanie wtedy taki posiłek zbilansować pod względem glikemii. Nie polecana jest kasza gryczana prażona. Jeżeli chodzi o ryże, to poleca się ryż basmati, ale również komosę ryżową. Jeżeli chodzi o grube kasze, to można spróbować pęczaka lub gryczanej niepalonej. Dalej, makarony, raczej drobne nitki. Makarony grube mogą być zbyt ciężkostrawne. Bezpieczna mąka to ziemniaczana, owsiana. Pszenna, tak jak pieczywo pszenne, tolerancja indywidualna. Natomiast niewskazane to mąka razowa, żytnia. Bezpieczne płatki to płatki owsiane, produkty mleczne i mleko, raczej sprawdzi się bardziej mleko słodkie do 2%, ale może być również zsiadłe, kefir maślanka, ona może nawet być pomocna, jogurty naturalne, tutaj tolerancja indywidualna ale raczej w rozsądnych ilościach powinny być ok. Twaróg chudy i półtłusty. Ja osobiście uważam, że nabiał fermentowany jest lepszy niż mleko. Nie sprawdzi się raczej tłuste mleko, Tłusty twaróg, sery żółte, topione, pleśniowe typu feta, wszelkiego rodzaju takie serki kanapkowe, bo są po prostu tłuste, ale ponownie odwołuję się tutaj do własnych obserwacji. Jaja gotowane na miękko, na twardo, trochę bardziej ciężkostrawne, ale powinno być ok, Jajecznica na parze, yy, najlepiej białko, żółtko, yy, tolerancja indywidualna. Yy, może być z dodatkiem tłuszczu, ale dodanym na zimno już pod koniec smażenia bądź na yy, talerzu. Yy, nie poleca się jajecznicy smażonej właśnie na tłuszczu, tym bardziej na yy, boczku. Co do mięs, wędlin i ryb Poleca się mięsa chude, ryby chude, z tłustych morskich ryb można spróbować łososia, śledzia, szprotka, tutaj tolerancja indywidualna, bo jest to produkt konserwowy. Wędliny raczej chude, przede wszystkim tutaj drobiowe, mięsa i ryby gotowane, duszone, pieczone, nie w folii, tylko w naczyniu żaroodpornym, ewentualnie grillowane w ograniczonych ilościach. Nie poleca się mięs tłustych, czyli tak jak wspomniałam, boczku, ale również y, tłustej wieprzowiny, gęsi, kaczki, y, podrobów, pasztetów, konserw, y, no i tutaj y, produktów marynowanych i smażonych na y, tłuszczu, w szczególności głębokim tłuszczu. Tłuszcze, które powinny być dobrze tolerowane to między innymi masło, oczywiście oleje roślinne tłoczone na zimno i spożywane na zimno, takie jak olej liniany, oliwa, olej z awokado, z czarnuszki. On ma ostry smak, więc tutaj Obserwacja własna. Do smażenia stosujemy oliwę, olej kokosowy, sprawdzamy tolerancję indywidualną, również sprawdzi się tutaj olej awokado. Niewskazane są smalec, słonina, boczek, śmietana, rafinowany olej roślinny, wszelkiego rodzaju margaryny czy miksy tłuszczowe. W przypadku warzyw dobrze tolerowane powinny być wszelkie młode warzywa ale również buraki, warzywa zielone takie jak szpinak, szparagi, w przypadku brukselki raczej tolerancja indywidualna, zielona fasola, broku, kalafior w niewielkiej ilości według własnej tolerancji tak naprawdę. Ogórek, warzywa strączkowe suche w niewielkich ilościach i tutaj również kwestie indywidualnej tolerancji. Ziemniaki gotowane, gotowane, tłuczone w postaci puree. Warzywa niepolecane to przede wszystkim pomidory i przetwory pomidorowe, zwłaszcza sok pomidorowy cebula i warzywa cebulowe, to znaczy por, szalotka, czosnek, ale również szczypior i karczochy. Nie sprawdzą się również przetwory z octu, a także frytki, ziemniaki smażone, placki ziemniaczane i chipsy. Jeżeli chodzi o owoce i przetwory owocowe, to powinniśmy stawiać na owoce gotowane, ewentualnie przetarte, soki i kompoty owocowe, ale rozcieńczone. Surowe owoce to tak naprawdę kwestia tolerancji indywidualnej. Pomocne mogą okazać się imbir, melon, arbus, jabłka, ale czerwone, awokado i banany. Nie poleca się grejpfrutów, pomarańczy, mandarynek. Również soku z cytrusów, limonki, cytryny, ananasa i konfitur wysokosłodzonych. Jeżeli chodzi o cukier i słodycze, można raczej spokojnie stosować zarówno cukier biały, jak i miód oraz nierafinowany cukier trzcinowy, a dokładnie jagery. Chyba tak to się wymawia, jest to odmiana po prostu nierafinowanego cukru trzcinowego, najczęściej produkowana w Indiach. Z niewielką ilością zimnej wody po posiłku mogą nawet wywoływać korzystne skutki redukujące objawy refluksu. Nie poleca się czekolady i wyrobów czekoladowych, a także chałwy z przypraw dozwolone są przyprawy łagodne, ziołowe takie jak koperek, bazylia kminek, goździki liść laurowy gałka muszkatołowa słodka papryka tymianek, bazylia oregano i cynamon oczywiście nie poleca się przypraw ostrych takich jak ostra papryka czyli kary, ale również pieprz Można spróbować niewielkich ilości pieprzu białego, który jest delikatniejszy, nie poleca się również musztardy, majonezu, keczupu czy gotowych mieszanek przypraw. W przypadku zup raczej sprawdzą się zupy gotowane na delikatnym wywarze warzywnym. Zupy z warzyw strączkowych i kapustnych raczej w ograniczonych ilościach i sprawdzamy własną tolerancję. Nie poleca się zup gotowanych na w warach kostnych, na tłustych mięsach, zabielanych tłustą śmietaną czy zagęszczanych zasmażką. Przechodząc do potraw mięsnych i ryb, poleca się potrawy gotowane, duszone, bez uprzedniego obsmażania, pieczone w naczyniu żaroodpornym, ewentualnie w folii aluminiowej, ale W takiej formie, że na przykład blaszkę przykrywamy folią aluminiową lub pergaminie oraz w formie pulpetów. Nie poleca się potraw smażonych, duszonych, ale właśnie z uprzednim obsmażaniem. W przypadku potraw mącznych czy z kasz, kasze i płatki, chociażby owsiane, mogą wymagać wcześniejszego przetarcia. Poleca się moczenie i przede wszystkim gotowanie do miękkości. Nie poleca się potraw smażonych w głębokim tłuszczu właśnie z panierkami potrawy podsmażane potrawy polewane tłuszczem ze skwarkami po prostu wszelkiego rodzaju panierki zbożowe bardzo mocno Ciągają, absorbują tłuszcz, co po prostu powoduje, że pozrawa jest właśnie bardziej tłusta i zaostrza tak, objawy, chociażby przez opóźnianie opróżniania żołądka. Jeżeli chcemy bądź musimy stosować jakiegoś rodzaju sosy, to wybierajmy łagodne, na przykład z dodatkiem chudego mleka, ewentualnie jogurtem i niewielką ilością Masła. Odpadają sosy pikantne, przygotowywane na wywarze kości lub tłustych mięs. Sosy zagęszczane za smażką, z tłustą śmietaną. Tak jak już też wcześniej wspominałam, nie jest składany majonez, zatem sosy na bazie majonezu również nie będą polecane. Przechodząc do często ulubionych deserów i przekąsek, no niestety, Raczej większość ciast, ciastek kremowych, tortowych, tortów, wyrobów z ciasta francuskiego czy kruchego, ale również pączki, faworki i słone produkty po prostu odpadają. Można wprowadzić do swojej diety rozcięczone kompoty, kisiele, Musy, sorbety, galaretki, jakieś biszkopty czy ciasto biszkoptowe, drożdżowe, ewentualnie jakiś może budyń, no ale to by było na tyle. Przechodząc do płynów, poleca się wodę mineralną niegazowaną, najlepiej wapniową. Dopuszcza się sobą herbatę, herbatki ziołowe z wyjątkiem mięty, herbatki owocowe, poleca się również herbatę cynamonową z kopru włoskiego, ale również wodę kokosową czy napary z nasion kolendry. Nie jest wskazana kawa, produkty kofeinowe, tak jak mocna herbata. Wspomniany napar zmięty, napoje gazowane, również alkohol, w tym piwo, drinki alkoholowe z dodatkiem soków cytrusowych, napojów gazowanych czy z dodatkiem soku pomidorowego. Co z nasionami czy orzechami? Można spróbować wprowadzić orzechy włoskie, migdały, mleko migdałowe oraz siemielniane, wcześniej moczone, rozdrabniane, blendowane. Pozostałe orzechy, nasiona po prostu tutaj polecam obserwację indywidualną i stosowanie technik lekkostrawnej obróbki, którą za moment omówię. Warto wprowadzić również prokinetyk, który ma za zadanie usprawnić motorykę przewodu pokarmowego, o czym mówiłam wcześniej, wszelkiego rodzaju dodatki. karagen, ale również leki takie jak aspiryna niesteroidowe, leki przeciwzapalne, preparaty żelaza, potasu czy suplementacja białka serwatkowego, chociażby w postaci sproszkowanych odżywek, może zaostrzać objawy refluksu. Niestety w okresie dietoterapii czyli diety leczniczej, może okazać się, że Twój jadłospis jest wyjątkowo monotonny i utrudnia, nie oszukujmy się, utrudnia funkcjonowanie społeczne, ale warto na niej jakiś czas wytrwać, chociażby po to, by zrozumieć, co tak naprawdę Ci szkodzi. Dzięki temu nie będziesz musiała eliminować być może tak wielu grup produktów, być może jest tutaj kwestia ilości, dlatego zawsze polecam początkowo taką ścisłą dietę eliminacyjną, a kolejne etapy rozszerzamy do indywidualnych możliwości Twojego przewodu pokarmowego. Polecam, abyś swoją dietę wzbogaciła o dodatki, o właściwościach kojących. Wymienię tutaj kilka, więcej jest wymienionych na blogu. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że nie ma co rzucać się na nie w ilości hurtowej rozsądnie, spokojnie. Dwa, trzy preparaty stosowane wymiennie, bo myślę, że tutaj jest kwestia czasu, okresu stosowania tego typu środków niż tak naprawdę ich ilości. Zatem możesz spróbować wprowadzić olej z rogitnika lub preparat o nazwie oleosom, pyłek i miód pszczeli, polecam również sok z aloesu, Tak jak wspominałam, mogą przynieść ulgę również banany, migdały i mleko migdałowe, imbir, również świeże liście bazylii, napary ziołowe, przyprawy, które mają szczególnie działanie kojące, to cynamon, goździki, kminek, kolendra z nabiału, to raczej nabiał fermentowany, szczególnie maślanka. Woda, tak jak wspominałam, woda z wapniem, woda kokosowa, ewentualnie przestudzona na pusty żołądek, bądź pomiędzy posiłkami, ale w rozsądnych ilościach, by nie zaburzać trawienia. I to jest kwestia sporna, ponieważ jeżeli układ pokarmowy pracuje tak, jak należy, to nawet przyjmowanie płynów w trakcie posiłków nie zaburza trawienia, bo zarówno żołądek, jak i trzustka buforują sobie, tak? Są w stanie zrekompensować to jakby rozcieńczanie enzymów trawiennych. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia już na początku z dysfunkcją przewodu pokarmowego w tym W przypadku żołądka warto rozważyć przyjmowanie płynów najpóźniej 30 minut przed posiłkiem i 30 minut po posiłku bądź później, ale jak w większości przypadków kluczowa może okazać się własna tolerancja i zaobserwowanie, czy tak naprawdę Tobie to pomaga, czy szkodzi. Chwilę temu wspominałam o... Zasadach lekkostrawnej obróbki, czy towarzyw, czy orzechów. Teraz przybliżę Ci właśnie kilka kluczowych elementów takiej diety. Otóż posiłki powinny być małe, objętościowo. Warto kończyć posiłek w W punkcie 80-90% sytości jest to moment, jak ja to obrazuję, taki, w którym nie masz już ochoty miejsca na dokończenie tej marchewki z groszkiem czy ziemniaków ale miejsce na szarlotkę czy kawałek syrniczka jak najbardziej jeszcze znajdziesz. To jest ten moment i w tym momencie warto zaprzestać konsumpcji. I właśnie, nawiązując do tego, nie należy się przejadać. Posiłki lekkostrawne to głównie gotowane, duszone, przecierane. Warto unikać wszystkiego, co drażni przewód pokarmowy i tutaj Obserwuj po prostu, co Ci szkodzi. Ogranicz błonnik, szczególnie ten nierozpuszczalny w wodzie, ponieważ może on podrażniać ściany przewodu pokarmowego. Są to w szczególności otręby pełne ziarno, orzechy również i warzywa kapustne. Co warto ograniczyć, spróbować nawet wykluczyć na jakiś czas? No oczywiście produkty przetworzone. Ale również potrawy i produkty kwaśne oraz ostre, produkty wzdymające, smażone, tak naprawdę mocno wysmażane w głębokim tłuszczu, bo tak jak wspominałam, forma takiego lekkiego podduszenia jest jak najbardziej akceptowalna, produkty wędzone, szczególnie na ciepło, na zimno, gdy przyjmujesz leki hamujące wytwarzanie soku żołądkowego, czyli wspomniane inhibitory pompy protonowej, bądź te preparaty, które alkalizują, zobojętniają środowisko żołądka, surowe mięso, ryby i owoce morza, również w chwili przyjmowania leków oraz gdy cierpisz na stany zapalne przewodu pokarmowego produkty z ciężką strukturą do strawienia, z dużą zawartością błonnika wspomnianego nierozpuszczalnego oraz włókien roślinnych również nie będą na tym etapie wskazane. Bezpieczne produkty to przede wszystkim kasza jaglana, gryczana, ale nie palona, komosa ryżowa, amarantus, ryż basmati, jaśminowy, długoziarnisty, makaron jaglany czy makaron ryżowy i wspomniane wcześniej makarony drobne, na przykład nitki. Kluczowe jest gotowanie tych produktów do miękkości, nie al dente. Nie sprzyja to oczywiście glikemii, ale po prostu tutaj priorytetem jest wyciszenie przewodu pokarmowego, a dopiero później warto skupić się właśnie na glikemii. Zachęcam do tego, by również kaszę moczyć dzień wcześniej, zalewając ciepłą wodą. Jeśli nie namoczysz, to koniecznie dobrze wypłucz pod bieżącą ciepłą wodą na W przypadku mąk bezpieczna jest mąka jaglana, ziemniaczana, owsiana i kokosowa. Owoce wybieraj miękkie i dojrzałe, warzywa młode i jak najbardziej delikatne. I zarówno warzywa i owoce przed jedzeniem. Obieraj ze skórki, pozbawiaj pestek, twardych części, na przykład łodyg. Możesz wcześniej je zamrozić, podgotować, poddusić, upiec, przetrzeć i zmiksować jeżeli chcesz wprowadzić do swojej diety orzechy i nasiona, spróbuj je wcześniej namoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem soku z cytryny obierz ze skórki lub wybierz na przykład blanszowane migdały możesz je posiekać, zmiksować zrobić masło orzechowe na przykład migdały w płatkach również będą bardziej lekkostrawne niż całości i oczywiście zaczynaj od niewielkich. Wielkich porcji. Jeżeli chodzi o czas stosowania diety lekkostrawnej, to jest to kwestia bardzo indywidualna, bo zależy od występujących objawów. Jednakże należy pamiętać, że nie jest to sposób żywienia na całe życie. W zależności od występujących objawów zaleca się, aby dieta była stosowana maksymalnie przez 2-3 miesiące. Natomiast gdy objawy będą się utrzymywać i istnieje konieczność jej przedłużenia, to w momencie poprawy funkcjonowania przewodu pokarmowego należy stopniowo dietę rozszerzać o nowe produkty. Dieta lecznicza często jest niedoborowa, dlatego naprawdę obligatoryjnie rozszerzamy, dostosowując plan żywieniowy do własnych odczuć. Wspominałam o ograniczeniu błonnika pokarmowego, jednakże ten błonnik pokarmowy w diecie lekkostrawnej powinien być w pewnym stopniu obecny, ponieważ bezpośrednio oddziałuje z drobnoustrojami jelitowymi i prowadzi do produkcji kluczowych metabolitów, takich jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, masłowy, octowy i propionowy. Stanowią one pożywkę dla komórek nabłonka jelitowego, odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu prawidłowej struktury integralności oraz Funkcji jelita odpowiadają za wzrost prawidłowej flory jelitowej i chronią przed nadmiernym rozwojem patogenów. Długotrwałe ograniczenie błonnika może doprowadzić do zmniejszenia chociażby różnorodności tych dobroczynnych drobnoustrojów w układzie pokarmowym, a nawet zaniku wybranych gatunków. Z kolei zmiany w mikrobiomie mogą prowadzić do powstawania wielu dysfunkcji przewodu pokarmowego, chociażby do rozwoju chorób zapalnych jelit czy nowotworu jelita grubego, dlatego nie polecam źródeł błonnika nierozpuszczalnego, wspomnianych produktów z pełnego ziarna, czy otrębów, tym bardziej w formie suplementów. Natomiast taki błonnik z młodych warzyw pozbawionych właśnie skórki i pestek z owoców, z rozdrobnionych czy namoczonych kasz już jak najbardziej powinien być obecny, dlatego ta dieta lekkostrawna różni się od tej do tej pory tak naprawdę stosowanej, opartej o białe bułki czy wafle żowe bądź kukurydziane, tak? Te produkty właśnie są pozbawione błonnika, no i nie tylko, bo po prostu nie mają zbyt wielu wartości odżywczych, a nie o to chodzi. Jeszcze kilka dodatkowych wskazówek na podsumowanie. Warto byś dostosowała ilość posiłków do tego, jak funkcjonuje Twój układ pokarmowy, również uwzględniając swoje możliwości. Zazwyczaj sprawdzają się przy zdrowym przewodzie pokarmowym 3-4 posiłki. Natomiast jeżeli czujesz, że niekoniecznie Ci to odpowiada, warto wprowadzić 4-5 posiłków rozłożonych równomiernie co 3,5-4,5 godziny. Jedz przede wszystkim w spokoju i skupieniu. Bierz małe kęsy i dokładnie przeżuwaj jedzenie. Jeden kęs Warto pogryźć około 20 a nawet 30 razy, posiłek tak naprawdę nie powinien zajmować Ci mniej niż 10 minut. Kiedy dobrze przeżuwasz, jesz też wolniej, no ale przede wszystkim też ten pokarm łatwiej się trawi. Nie kładź się spać z pełnym żołądkiem. Ostatni posiłek staraj się zjeść około 3-4 godziny przed snem, a także staraj się zachować przerwę nocną liczącą od 10 do 12 godzin przerwy od ostatniego do pierwszego posiłku. Postaraj się wyeliminować podjadanie pomiędzy posiłkami, gdyż podczas przerw układ pokarmowy ma możliwość się zregenerować, ale przede wszystkim dokładnie oczyścić z toksyn, martwych komórek czy zaległych treści pokarmowych. Tłuszcz do przyrządzanych potraw dodawaj głównie na zimno na talerzu. Jeśli po spożyciu Jakiegokolwiek produktu, dolegliwości się nasilają, wyklucz go z diety i wróć do próby włączenia go po upływie około tygodnia, ponownie testując. Gdy jakiegoś produktu bądź potrawy nie tolerujesz, zachęcam do poobserwowania tak naprawdę, czy nie zależy to od jego ilości, bo być może jest po prostu tego składnika, tej potrawy na tym etapie za dużo, a mniejsza ilość będzie tolerowana bez większego problemu. Tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie i zapraszam na kolejny, który będzie bardziej w tematyce psychodietetycznej, a mianowicie o oporze w stosunku do zmiany. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a, instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!